0: C'est le plan d'action, le, le quoi, le qui, le comment, le quand. Tu connais, hein tu connais forcément parce que quand tu réponds à une lettre de l'ASN, à une lettre de suite d'inspection de l'autorité de sûreté nucléaire, à une, lettre, à une lettre de suite euh, bah, suite à un événement significatif en radioprotection, une lettre... For... Bon, bref, <rire> tu sais qui est l'ASN et tu sais très bien, tu vois très bien de quoi je parle, ce fameux plan d'action que l'on joint à la lettre. Euh, tu connais, et puis peut-être que tu en as marre de ces plans d'action à rallonge. Mais pourtant, je voulais te rappeler cette petite phrase que j'adore, qui m'a été donnée par, par une collègue PCR, qui, qui est celle-ci. Un objectif sans plan d'action reste un doux rêve. J'adore euh, l'histoire du doux rêve, tu vois, c'est euh, souvent, enfin ça peut être peut-être pris un peu euh, à, à l'antipode de ce qu'on vit dans notre quotidien euh, quand on est dans nos missions de PCR, c'est pas doux et c'est pas un rêve, hein. <rire> voilà, mais bref, je te redis ça, un objectif sans plan d'action reste un doux rêve. Et aujourd'hui j'ai envie de, te, de partager avec toi deux tips, deux éléments, deux arguments qui vont te... Persuadé, j'en suis sûre, qu'un plan d'action, eh ben, c'est vraiment nécessaire, on en a besoin. De la contrainte naît la créativité. Je suis Stéphanie Mora, formatrice et ingénieure et je certifie les personnes compétentes en radioprotection du secteur médical à travers une formation personnalisée, appuyée par une communauté de pairs bienveillants. Avec Radioprotection, je te propose de partir à la rencontre d'acteurs de la Radioprotection qui ont osé un jour, qui se sont lancés et qui ont créé. 2022, euh, je suis à environ euh, une petite journée de route en moto de Oslo en Norvège. C'est la fin de la journée euh, et en fait, je suis avec mon mari. On est parti faire un road trip en moto. On est euh, tous les deux. On vient d'arriver euh, après une journée euh, de route. Alors, une journée de route pour moi. <rire> qui suis à l'arrière, on va dire c'est deux, trois heures de route. Hein. Voilà, c'est je. On va dire que mon mes fesses ne supportent pas beaucoup plus. Mais euh, bon, voilà, après deux heures et demie de route euh, dans la Norvège en plein mois d'août, c'est juste merveilleux. Donc bon, comme un petit peu fatigué, mais on arrive. Euh, euh, dans une petite ville à voilà. quelques heures de route euh, d'Oslo on se pose et on sait qu'on va passer euh, la nuit ici dans un camping alors c'est assez rigolo ce camping parce que je pense qu'on a trouvé le seul camping à proximité d'une ferme avec des vaches parce qu'il faut dire que c'est l'agriculture en tout cas l'élevage euh, euh, d'Auvin n'est pas hyper répandu non plus en Norvège hein. ils n'ont pas beaucoup de champs ils n'ont pas beaucoup de, de prés, ils ont beaucoup de montagnes et euh, bref donc on se pose dans ce camping magnifique mais il y a cette légère odeur euh, pas de bovins quoi tu sais la, la vache, les tables mais c'est pas grave voilà on est bien, on est bien fatigué surtout donc on est super content d'avoir trouvé ce, ce petit camping euh, à flanc de à falaise, on a une falaise derrière nous qui nous abrite et face à nous on a une superbe cascade il faut dire que voilà les, les cascades en Norvège <rire> c'est euh, quelque chose que tu trouves très très, 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 très régulièrement et il y a ce côté euh, très apaisant tu vois, de l'eau qui coule ça rafraîchit, tu as ce son, alors moi j'habite à côté de l'océan, donc le, le bruit de l'océan me berce, et le bruit de cette eau qui tombe là sur les rochers, on continue, mais ça a un bruit un peu, voilà, ça va, ça vient, et ça m'a bercé c'était hyper agréable. Donc on se pose, euh, moi je viens d'arriver en fait, mon mari avait pris quelques jours d'avance, mais bon, on s'est retrouvés euh, il y a deux jours, on commence notre périple, notre trip, et... Euh... Et j'avoue, je suis un peu angoissée parce que je sais que ce soir-là, il faut qu'on prenne une décision. Donc euh, on défait notre valise, euh, nos top cases, on monte la tente. Euh, je sais, je me rappelle, on est en train de commencer à faire euh, le repas je, je me rappelle très bien <rire> ce qu'on a mangé. Parce que j'ai fait cuire des champignons et des oignons dans une petite poêle euh, sur la cuisine partagée du camping et je me rappelle il y avait des jeunes euh, peut-être allemands ou je sais plus euh, qui me regardaient avec des yeux <rire> non vivants. Je disais ouais c'est juste des oignons revenus à la poêle tout de même qu'on mangeait avec des pâtes mais ouais, voilà les petites chips euh, la petite cuisine française enfin bon bref voilà je fais le repas enfin on fait le repas et on s'assoit et euh... Et je sais qu'on a, qu a une décision à prendre, on a un choix à faire et, euh, et c'est le moment, voilà. C'est le moment d'en discuter, c'est le moment de partager autour euh, de ce petit camping, de ce petit feu dans notre camping perdu au fond d'une vallée de la Norvège. Euh, ça fait quelques mois que j'ai deux, deux fonctions, deux métiers. Je suis salariée, je suis PCR dans un centre hospitalier. Et puis en même temps, depuis une année, j'ai créé mon organisme de formation et je forme des PCR. Mais j'arrive à un point où je sais que je ne pourrais pas continuer sur ces deux activités. Je reste persuadée que quand on fait deux choses complètement différentes comme ça, il y a forcément à un moment donné, quand ça se développe, quelque chose que l'on fait mal. Donc je sais qu'on on a ce choix à faire, cette décision à prendre. C'est notre gros challenge de notre séjour et le moment est venu, on le sait tous les deux, il faut qu'on en discute. Et c'est pas simple hein, parce que moi j'ai vraiment envie de, de changer de vie, euh, j'arrive à un âge, j'arrive peut-être à une période de ma vie voilà, où j'ai envie de changer de vie. Mais ben je suis pas seule. On a une famille, on a, on a trois enfants, on a voilà une, une vie sociale, on a des revenus. Okay, mais ma foi voilà il faut prendre tout ça en compte et eh bien cette, cette décision là, il faut qu'on la prenne à l'aune de bah, de tout ce qui nous entoure. Tu vois, euh, bah, voilà, est-ce qu'on est prêt à prendre en, en compte euh, ce risque financier Est-ce que qu'on est, qu on, est on est prêt à faire euh, prendre ce risque à nos enfants euh, j'ai n'ai pas de modèle entrepreneurial autour de moi, dans ma famille, sur plusieurs générations. C'est des salariés, il y a des paysans, il y a des fonctionnaires, il y a des profs, il y a des manip radio. Il n'y a pas, pas, pas d'entrepreneur du côté de mon mari, euh, un, un libéral. Mon beau-frère est libéral, mais ce euh, n'est pas mon modèle à moi en fait. Voilà, je n'ai pas grandi avec ça, ce n'est pas ma référence. Donc ce n'est pas facile. C'est pas facile et finalement on fait le choix, on prend la décision. Et ben voilà, je me lance. Je me lance, ok, j'y vais, je, je rentre. Quand on rentre, je pose ma démission. Alors ce qui est en soi pour moi pas vraiment une démission puisque c'est une, une demande de dispo. Mais voilà, je sais que dans six mois, je n'ai plus de salaire. <rire> Donc 1er mars 2023 qui est maintenant derrière nous, mais voilà, je sais en août 2022 qu'au 1er mars 2023, j'aurais quitté mon emploi de salarié et je n'aurais plus de salaire. Ok, la décision, elle est prise. Elle est prise, mais en contrepartie, on s'est dit qu'il ne fallait pas que je parte comme ça, la fleur au fusil, On me disant oh, « ok, 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 c'est bon, <rire> je m'en vais, j'y vais, tout va bien se passer, non, 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 non. » La contrepartie de cette décision qui a été lourde à, et difficile à prendre, enfin voilà, ça, ça, ça a été un sacré pas pour moi et pour nous, c'est de ne pas partir en freestyle. On s'est dit, ok, on part dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas faire. Eh bien, euh, Stéphanie, tu vas te faire accompagner, tu vas te faire coacher, tu vas t'entourer te euh, pour euh, structurer tout ça et partir euh, dans un sens ou dans un... Vers, euh, vers un, ton objectif tu sais ce que c'est mais le chemin pour y aller il euh, y en a sûrement mille et il y a sûrement des gens qui sont passés par là avant toi donc euh, autant essayer de prendre le chemin le plus court mais en même temps le chemin le plus court qui me ressemble à moi et pas forcément le même chemin que tous les autres Voilà, un chemin qui est efficace qui est encadré, qui est cadré et qui me ressemble à moi et je ne veux pas prendre quelque chose que tout le monde va faire euh, voilà, copier-coller, ça, ça ne me ressemble pas trop. Alors, on a pris cette décision et cette décision, elle s'est déclinée en deux choses. En fait, je me suis fait euh, d'abord euh, coacher, je me fais toujours coacher et je me suis fait accompagner par Laura qui a été une super coach. Euh, Laura, elle est coach au sein d'un réseau de femmes entrepreneurs, le, femme, la, le réseau s'appelle « F Collective ». Et euh, Laura m'a coaché on a euh, travaillé sur, euh, bah sur mes valeurs, sur euh, mes peurs, sur ma proposition, sur euh, le prix que je mettais en face de la proposition. Quoi Moi, vendre un truc Ah oh. Bon, voilà, hein, quand t'as été... Euh... Salarié pendant 25 ans, 20 ans, ouais, 25 ans même, euh, oui, oui, 25 ans, euh, vendre un truc, oh mon dieu! Bref, bah oui, mais il faut vendre pour euh, vivre aussi, et puis voilà, déconstruire plein de choses, et puis se dire bah, que vendre aussi c'est servir, enfin voilà, plein, plein de choses qu'on a mis en place. Donc je me suis fait accompagner par Laura, euh, on a mis en place euh, bah, une proposition de valeur, euh, un, un plan d'action, on a mis en place un plan de prospection aussi des choses très simples mais qui me ressemblent à moi et, et le, la collègue à côté euh, qui va aussi peut-être faire de la formation n'aura pas du tout le même plan parce qu'on l'a fait à partir de moi, de ce que j'ai envie, de ce que je suis et de ce que j'ai envie de faire. Euh, Laura m'a coachée, on a écrit ce plan, euh, je pense qu'on l'a finalisé tu vois, en décembre, tu vois, ça prend un peu de temps. On est actuellement en juin 2023. On l'a finalisé en décembre 2022. Et j'y reviens encore, j'y reviens toujours. Et, euh, et voilà, je vais redébriefer avec elle d'ici quelques semaines pour éventuellement ajuster. Mais tu vois, c'est d'avoir ce, cette page, ce, cet écrit euh, voilà, qui, qui synthétise tout ce qu'on s'est dit, pour moi, c'est hyper important. et Je reviens à ces fondamentaux euh, très régulièrement. Je reviens, je les relis, hop, ça me remet dans la... Dans la ligne droite, dans la droite ligne, dans la ligne, voilà. Euh, donc c'est cette première raison pour laquelle c'est hyper important finalement d'avoir ce plan d'action, c'est que ce plan d'action, ça te remet déjà, tu, tu voilà, te faire accompagner pour écrire ce plan d'action. Ce plan d'action, ça synthétise qui tu es, comment tu es, comment tu es comment tu agis, comment tu fais les choses et ça te ressemble à toi et c'est ton fondamental, c'est tes bases. Tu y reviens régulièrement et ça te recentre. Tu sais, on évite de s'éparpiller. Euh, souvent, le, le, on a envie de tester plein d'outils, plein de choses. Hop, 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 on revient. Tu peux te dire que j'ai envie de partir là. Ok, nickel. Mais très régulièrement, tu reviens sur ton plan d'action. Tant que tu n'as pas avancé, tant que tu n'as pas euh, checké, cal, coché les cases... C'est ton basique, c'est ton fondamental, tu y reviens. voilà. La deuxième action qu'on a décidé de, de prendre d'activer, de, 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 de réaliser avec mon mari, c'est que je m'impliquais encore plus dans, euh, dans un réseau qui n'a rien à voir avec la radioprotection qui est euh, l'académie du podcast à laquelle j'appartiens euh, et qui m'a formé sur euh, la réalisation et, et donné du sens, une vraie intention à mon podcast. Donc euh, l'ADP. <rire> ADP pour les, les Français, ça veut leur dire Aéroport de Paris, mais pour moi, ça veut dire euh, Académie du podcast. Bref, l'Académie du podcast, alors en plus, euh, Marco Bernard qui porte cette académie qui a créé, est canadien et je pense que québécois, ça, ça donne vraiment euh, un autre mindset, une autre vision. Bref, j'ai décidé de m'y investir encore plus en prenant un rôle de mentor à l'intérieur de cette académie du podcast. Et depuis euh, août 2022, donc, je suis euh, mentor. Ça veut dire que j'ai une équipe avec euh, une trentaine de personnes et que, je, que je, je rencontre très régulièrement. Je suis mentor, je ne suis absolument pas coach. Je ne suis pas formée pour euh, être coach et ce n'est pas mon intention. Le rôle du mentor, c'est juste... Euh, un miroir finalement avec la personne qui est en face de toi, qui vient discuter, qui vient challenger son avancement et toi toi, tu renvoies juste des questions, tu accompagnes, tu ne conseilles en aucun cas, tu ne partages pas ton expérience parce que c'est ton expérience elle, elle est la tienne, elle t'appartient. Par contre tu es là pour l'autre, tu l'orientes vers les bonnes ressources et tu lui sers de miroir voilà, en renvoyant les questions et c'est un, un jeu, c'est une technique qui est hyper efficace. Donc en fait, là, je suis dans la posture où le plan d'action, ben, je le construis avec l'autre et mais pour l'autre. Donc tu vois, avec le, Laura, la coach de F Collective, j'ai écrit un plan d'action pour moi, je me fais accompagner. Et avec l'académie du podcast, je crée des plans d'action pour l'autre, je mentor l'autre et je l'aide à créer son plan d'action et surtout à le suivre, à faire un petit point hein, tous les trimestres, hop « Où est-ce qu'on en est ?»« Ah, oh, c'est réactif !»« Ah oui, je sais que j'avais rendez-vous avec toi Stéphanie, alors j'ai repris mon plan d'action, j'ai avancé, je suis allée chercher euh, la ressource, j'ai lu. Euh, » Voilà, on débloque des choses. Donc l'importance d'avoir un plan d'action pour moi, de faire partie, euh, de structurer ta pensée, euh, rejoint l'idée de faire partie et d'adhérer à un groupe, à un collectif. Et c'est la raison pour laquelle je te partage toute cette expérience qui est partie de la, de la Norvège, de ce petit camping à flanc de, à flanc de montagne avec cette petite cascade, enfin, qui n'était pas petite hein, parce qu'en Norvège... Euh, oui, c'était peut-être encore petit parce que c'était en plein mois d'août. c'est là où il n'y avait pas beaucoup, le moins d'eau. Mais bon, voilà, tu vois, je suis avec mon mari autour de ce feu, cette jolie odeur <rire> de campagne en fond, cette, cette cascade avec le bruit de l'eau qui nous berce et cette décision qu'on a prise euh, sereinement, finalement. Ça a été euh, voilà, challengeant, mais euh, là, quand, ça, quand on arrive à prendre la décision, c'est forcément... Euh, ça, ça, ça soulage. Bref, tout ça pour te dire que la raison pour laquelle je te partage tout ça, c'est que j'ai vraiment, je suis persuadée que lorsqu'on a écrit un plan d'action, ça nous enlève une charge mentale incroyable et ça nous libère de l'énergie pour le reste. Par exemple, toi, si tu as ton propre plan d'action, très simple, que tu construis, <coughs> pardon, que tu construis, ça te libère une charge, une charge mentale parce que ça te permet, tu sais où tu vas avancer, tu sais où tu vas aller, et ça te permet de rentrer pleinement dans ton conseiller, dans ton rôle de conseiller en radioprotection auprès de ton employeur, auprès de ton RAN, de ton responsable de l'activité nucléaire. Tu n'es pas toujours en train de te dire « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Où j'en suis ?» Non, tu as ton plan d'action, tu le suis, tu progresses et tu as cette charge mentale qui libérée, qui est à côté. Ce plan d'action, c'est toujours difficile, toujours difficile de le faire seul parce qu'on a envie de mettre 15 lignes, etc., donc ce plan d'action ce que je te propose c'est de l'écrire de avec un groupe. Il faut que tu trouves un partenaire, quelqu'un qui voilà, qui va jouer ce rôle de miroir, de challengeant, de, de je te pose des questions, tu me renvoies, je, je, voilà. Discerner, arriver à discerner et à écrire ton plan d'action de façon construite. Si jamais tu as envie de, de rencontrer d'autres PCR, d'autres CRP, je te mets le lien dans les notes de l'épisode et tu pourras venir tester pendant un mois le Mastermind Radio Pro que je suis en train de monter qui est lancé là, ça y est, enfin <rire> Voilà, et tu pourras venir tester cette intelligence collective et écrire ton propre plan d'action. Voilà, quoi qu'il en soit, je te souhaite une bonne route. Je te dis à très vite et bon plan d'action. Ciao, ciao Super d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là et que tu as apprécié, merci de me mettre une note, par exemple 5 étoiles, sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et pour finir, si tu as des besoins en formation, en accompagnement, radioprotection des travailleurs, je mettrai tout en œuvre pour te faire vivre une, extra une expérience extraordinaire si tu m'écris à stéphanie formation radioprotectionfr je suis Stéphanie Mora et je te dis à très vite.